0: 听众朋友，现在您耳边收听到的这个声音是来自于中央人民广播电台文化时空节目，我是维阳。接下来我们来，呃，请听众朋友收听的是由我台著名播音艺术家夏青老师播讲的屈原的诗《菊颂
1: 》。2,200 多年前，一位面容憔悴、头发散乱的老人，徘徊在如今湖南境内的。汨罗江畔，他为自己的祖国奋斗毕生，却遭受陷害，被流放到荒原的乡野。现在楚国终于遭到了父王的命运，无限的痛苦和悲愤淹没了他。他决然投入滔滔的江水，为不幸的祖国和人民献出了自己的生命。他就是我国历史上第一个伟大的爱国主义诗人屈原。屈原在坎坷不平的一生中，写下了许多放射着爱国主义光辉的诗篇，开创了浪漫主义诗歌的优秀传统。他的作品收集在汉代人编的《楚辞》一书中，主要有《离骚》《天问》。《九歌》《九章》等，《菊颂》是《九章》中的一篇。现在文学史的研究者多数认为它是屈原早期的作品，因为屈原的其他诗篇大都是被流放以后写的，充满了一种悲愤的情绪，而在《菊颂》中，这种激烈的感情色彩不那么突出。可能就是因为当时国家和个人的命运还没有像后来那样临到了十分危急的关头。其次，屈宋以四言句为主，在形式上和《诗经》比较接近，这也说明他的写作时间比较早。而屈原的其他诗篇大多以六言和七言句为主。句法参差交错，更富于变化。屈原早年曾受到楚怀王的信任，参与了楚国内政外交等重大问题的决策。他的理想是要通过修明法度、举贤授能等一系列政治变革，使国家不断强盛发展。但是，在楚国统治阶层中，顽固保守的旧贵族集团，为了自身的利益，却用种种卑劣的手段诬陷和排斥屈原。在《菊颂》中，诗人通过对菊树形象的赞美，热情颂扬了崇高的爱国主义情操，表达了自己对美好理想的热烈追求，以及坚持正义。绝不向邪恶势力低头的斗争精神。过去人们常常把《菊颂》看作是屈原的自我歌颂，这是不够准确的。《菊颂》所赞颂的是一种性格，一种精神，而诗中的菊树形象，作者是明确的把它作为自己的师长和榜样的，这和自我歌颂的说法。显然就有矛盾。当然，诗中歌颂的精神品格和屈原的精神品格是完全一致的。所以，我们从诗歌中可以看到诗人自己的形象，但作为一个艺术典型，它所包括的内容要更广泛一些。屈原为什么要用橘树作为自己的精神寄托？加以讴歌赞美呢？这是因为橘树原是楚地的特产，是南方人民祖祖辈辈精心培育出来的优良作物。《战国策》里记载，纵横家苏秦的话，列述了当时各诸侯国的名产。楚国的名产就是橘。《列子》一书中说。楚国产的橘子是天下人一致珍爱的，可见橘树几乎可以说是楚国的国树，楚人对于它自然有一种亲切的感情。不过，屈原歌颂它还有另一个原因：橘树有一种特性，它只能在南方，就是当时楚国的土地上生长。移植到北方就不能正常开花结果了，《燕子春秋》这部书说：“菊生于淮南则为菊，生于淮北则为枳。叶子虽然相似，果实的味道却不一样，这是因为水土不同的缘故。”在诗人的想象中，橘树也和他一样，深深在眷恋着。祖国的山山水水不能离去。下面请听《菊颂》的原文：“后皇家树，菊来福兮。寿命不迁，生南国兮。身故难徙，更壹至兮。绿叶素容。分其可喜兮，曾之眼疾远果团兮，青黄杂糅，文章烂兮，金色内白，泪刃倒兮，分韵宜修，夸而不丑兮，结而幼稚，犹以易兮。独立不迁，岂不可喜兮？身故难喜，阔兮无求兮。苏轼独立，恒而不流喜。必心自慎，终不失过兮。秉德无私，参天地兮。愿遂病谢。予尝有戏，书里不吟，更其有礼戏。年岁虽少，可师长兮。行比博夷，质以为相兮。现在，请听《菊诵译文：厚土黄天，孕育着你美好的品性。啊，橘树，你同这山水是多么相得相宜！禀受天地的意志，生长在可爱的南国。你根深蒂固，坚定不移，表现着专一的志趣。绿色的树叶，洁白的花朵，纷纷盛盛。怎不叫人欢喜？更有那层层枝头，极次尖锐，充溢着凛然正气。丰硕的橘果，圆圆团团，展示你生命的真谛。文采斑斓的橘果啊，青黄交错，何其美丽！外色精纯，内在洁白，像君子胜任崇高的道义。你华胜无比，却又时时修整，这才永无瑕疵。赞美你，从小就立下了非凡的志向，独立不移，岂不令人向往？坚定的品格，扩大的胸怀，毫无非分的追求。你清醒的挺立着，绝不在世俗的浊流中自我沦丧。闭上心业，慎重言行，始终不发生过错。你保持着无私的德行，向天地。广博而高尚。当寒冬来临，万木凋敝，愿我们友情更深更长。善美正直，遵循道义而无比刚强。哈,哈，你年岁虽小，却足以为人师长。品格如同伯夷，我愿永远把你效仿。下面请听故事影片《屈原》里的插曲《橘颂》。这首诗的开头六句，从字面上看是歌颂橘树的品格，但是诗人对橘树的描写是不同寻常的。第一句，“后黄家树”，美好的橘树生长在后土黄天之间，一起手就是多么阔大的气象。这一句。实际上还蕴含了更深的一层意思，就是说，橘树的品性是天地的精华孕育而成的。诗人一落笔，就清楚的向人们预示，这里所写的，实在是一种可以磅礴于天地之间的浩然正气，可以与日月并存的不朽精神。而这样一个顶天立地的形象，顿时就给人们带来一种昂扬奋发、不同凡响的神采，大有先声夺人的气魄。在这一段中，作者着力刻画了徐庶热爱南国、坚定不移的性格，同时也表达了诗人自己对于祖国的深切感情。我们考察一下当时的历史背景，对屈原所歌颂的那种受命不迁、志向专一的精神，可以得到更深的理解。原来在战国时期，士的阶层在政治舞台上是非常活跃的，但其中许多人只是为了猎取个人的富贵，在各诸侯国之间到处游说。他们往往没有一定的政治观点，只要是利之所在，就可以朝秦暮楚、翻手云雨，甚至帮助敌国来攻击自己的故土。屈原出于对祖国和人民的热爱，对这种行径深恶痛绝，尤其对楚国国内那些专务私利。而不惜取媚于敌国的小人，更是视若仇敌。所以，菊颂开宗明义，反复赞美菊树坚定的志节，既是对爱国精神的热情歌唱，也是对媚敌世外行为的激烈斥责。接着，诗歌从各方面对菊树的形象进一步做了细致的描写。绿叶素容，分菲可喜兮。写出橘树叶貌花盛、令人喜爱的形态。但诗中的橘树不只是美丽的，更是严峻的。层枝偃棘，圆果团兮。橘树的层层枝头伸展着锐利的棘刺。显出凛然不屈的气概。可是花和刺都并不是橘树生长的目的，对人们有益的果实才是它生命的真谛。这样，圆果团息就很自然的承接了上面几句，同时又引出下面一段对橘石的着重描写。这四句是。一步一转，含义曲折而丰富，却又朴实简单，丝毫没有露出斧作的痕迹。文笔似流水，涓涓不断。青黄杂糅，文章烂兮，描绘橘子初熟的时候，青黄两色相互交错，光泽艳美。文章一词。在古时本有两种含义，一是指错综华美的花纹和色彩，一是指礼乐法度、道德规范等准则。用在这里是一语双关，既写出了举国外表花纹的名丽，又暗喻了一层赞美人的道德高尚、光明正大的意思。这一段的最后两句，“分韵宜修，夸而不丑兮”，要从整个橘树着笔，指出它并不是一个傲慢的形象，而是通过不断的自我修正，才保持了美好的品质。这样就进一步丰富了橘树的形象，使它更为完美。以上是这首诗的前半部分。诗的后半部分加重了描写人的成分，但仍然以橘树的形象贯穿到底，使人和树凝聚成一个完整的艺术典型。接而幼至，犹以意兮，是对于人的歌颂，但同时也照应了后皇家树一句，因为橘树的天性。决定了它生长过程中的全部特征。接着从“独立不迁”到“恒而不留兮”六句，又反复的歌唱了全诗的主题——热爱祖国、坚定不移的高尚情操。这里突出了“阔其无求”和“恒而不留”的品质。“阔”有胸怀坦荡的意思。我们知道，屈原的家族是楚王宗室，本人也在朝廷中担任重要的职务。如果只图私利，他也尽可以随波逐流，安享富贵。然而，诗人关心的是国家和人民的命运，他绝不愿为了个人的宠辱安危改变自己的节操。这一段和前半部分有些重复，但我们应当理解到，诗人的周围正布满了阴谋污害的陷阱，他眼看自己为国为民的理想将化为虚幻，心中的悲愤是难以抑制的。这种摇荡回复的情绪化成诗句，就不免有些反反复复。一而再，再而三了。我们再看下面四句：“必心自慎，终不失过兮；秉德无私，参天地兮。”诗人所处的环境和心情，表露的更清楚了。约束感情，谨慎言行，避免过错。这也许就是诗人的自我告诫吧。但这样做并不是为了战战兢兢保全自己，而是为了更有力的从事斗争。作为一个爱国者，他保持着无私的品德是可以与天地相配的。愿岁并谢，与长有兮。作者的文笔有更明确的转到橘树的特点上来。橘树经历寒冬也不凋零，对于生活在一片昏暗中的诗人，真好似精神上的知己。同时，诗人的孤独、高傲、坚毅种种情态，也在这短短两句中透露出来了。疏离不淫，耿其有理兮。同时写树写人都很自然切合。耿指耿直，礼既指局树的文理，又指人所遵循的道义。最后四句是全诗的总结。年岁虽少，人们往往以为是直接写人，但联系上下文看。还是兼及人数两个方面。诗中的橘树叶茂花盛，不正是青春的象征吗？伯夷是古人所崇敬的一个贤者。全诗本来以树比人，这里行比伯夷，又以人比树，人树合一，难分难辨。质以为相兮。清代王夫之认为这是表示要在庭园中种植橘树，以实时磨砺自己的意志。这话很有意思，可以供我们参考。《橘颂》用的是比性手法，它比起《诗经》有了明显的进步。《诗经》中的比性。主要用在开头部分作为象征，然后引出正文。徐送却是用橘树比兴到底。尤其值得注意的是，这首诗的艺术形象是非常完整统一的。虽然前后两部分偏重各有不同，却并不相互背离。前半部分描绘橘树时。始终没有偏离主题，对于人的精神品质的歌颂。从广阔的背景到细小的笔触，都是为歌颂人服务的。在橘树的形象中，处处可以看到人的形象。后半部分着重写人，并表达了作者自己的意向，但也是紧紧围绕着橘树的特点。时时和前文相互照应，人和树两者吻合的极为密切。本来多用笔性，往往会使诗意晦涩难懂，但这首诗却非常明朗，作者的思想感情能充分的传达给读者。在我国古诗中。有很多通过歌咏松、梅、竹以及其他动物、植物来抒发感情的咏物诗，《菊颂》是其中最早的一篇，它对咏物这个题材的形成发展起了开创性的作用。屈原的精神是伟大的，他的艺术也是
0: 不朽的。